0: Detektor FM, zurück zum Thema. Das Redaktionsgeheimnis scheint in Gefahr, sagt zumindest die Organisation Reporter ohne Grenzen. Sie warnen vor Trojanern und anderen fragwürdigen Überwachungstaktiken. Die gibt es ja teilweise schon, das Ganze soll aber ausgeweitet werden. Netzpolitik.org hatte einen Gesetzesentwurf des Innenministeriums geleakt. Der hat den umständlichen Namen Entwurf eines Gesetzes zur Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts. Und er hat für Furore gesorgt, was das Innenministerium mit diesem Vorschlag erreichen möchte und was die digitale Spionage vorsieht. Genau darüber spreche ich jetzt mit Daniel Moosbrucker von Reporter ohne Grenzen. Er ist dort Referent für Informationsfreiheit im Internet. Hallo Daniel. Hallo. Ja, du hast den Gesetzesentwurf äh, studiert, kann man sagen. Und mehrere Sachen darin lassen, einen aufhören. Vielleicht kannst du da mal die wichtigsten Punkte ansprechen.
1: Also da steckt tatsächlich eine Menge drin, auch was, was jetzt mit Medien erstmal nicht so viel zu tun hat. Öffentlich für Aufsehen hat zum Beispiel auch gesorgt, dass die Geheimdienste bald Minderjährige überwachen können sollen. Das war bisher auch noch so eine Schranke, wo man gesagt hat, okay, wenn es um Kinder geht, die, die darf man jetzt nicht überwachen. Ähm, Auch das soll fallen, das hat die SPD vor allen Dingen auch öffentlich gesagt, da will sie nicht mitmachen. Wir als Organisation Reporter ohne Grenzen, die sich ähm, natürlich für die Rechte von Journalistinnen und Journalisten primär einsetzt, haben uns das einmal angeguckt vor dem Hintergrund, was dort für Medien auf dem Spiel steht. Und das ist eine, eine ganze Menge. Und die Spitze des Eisbergs ist sicherlich, dass dort das sogenannte Redaktionsgeheimnis ausgehebelt werden soll. Das Redaktionsbeheimnis sagt bisher, dass naja, Polizisten und so weiter, wenn es um, um Redaktionen geht, dass sie dort nicht reingehen können und sozusagen schnüffeln können oder Sachen beschlagnahmen können, damit wir Journalisten eben unsere unsere Vermanden schützen können. Und das soll digital aufgehebelt ausgehebelt werden, indem äh, die sogenannte Online-Durchsuchung ähm, eingeführt werden kann bei Medien. Das heißt ganz konkret, ähm, da wird ein Server gehackt. Zum Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal den Spiegel. Da wird der Server des Spiegel soll gehackt werden und dann ein Trojaner aufgespielt werden, der dann dort nach gespeicherten Informationen sucht. Und das wäre, dann würden halt die Polizisten nicht mehr virtuell äh, in die Redaktionen laufen, sondern der Geheimdienst ist auf dem Server ähm, und kann mitlesen. Das ist etwas, äh, was es in Deutschland so noch nie gegeben hätte. Es wäre sicherlich in gewissermaßen auch das Ende des Redaktionsgeheimnisses. Und wir halten das für sehr, sehr denkwürdig, ähm, dass das Bundesinnenministerium überhaupt daran denkt, ähm, das einzuführen.
0: Das heißt, die digitale digitale Überwachung und äh, Praxisen wie Trojaner, die es ja schon gibt, werden eben ausgeweitet auf diesen Redaktionsbereich. Ähm, Eine andere Sache wäre ein Datenaustausch, den es eigentlich so noch nicht geben sollte, und zwar zwischen den verschiedenen Institutionen.
1: Genau, also prägend für die gesamte Entwicklung im Sicherheitsbereich, dass man einerseits sagt, wir brauchen erstmal mehr Daten, also die einzelnen Behörden sollen mehr Daten erstmal heben können durch Überwachung, durch Datenabfragen bei sozialen Netzwerken und so weiter und die Behörden sollen das auch eifrig untereinander teilen können. Und das ergibt vielleicht erst einmal Sinn, wenn man sagt: Na ja, klar, wenn Sie doch irgendwas wissen, dann sollen Sie doch auch anderen sagen können. Das Problem ist nur, dass wir jahrzehntelang in Deutschland ein sogenanntes Trennungsgebot eigentlich hatten, wo wir gesagt haben: Na ja, die Geheimdienste dürfen vielleicht etwas mehr als zum Beispiel ein Polizist auf der Straße. Aber die Geheimdienste haben keine sogenannten Exekutivbefugnisse. Das heißt auf Deutsch gesagt, der Geheimdienst kann mich nicht ins Gefängnis bringen. Der Geheimdienst kann das nicht gegen mich verwenden. Deswegen darf der Geheimdienst vielleicht ein bisschen mehr schnüffeln. Wenn wir jetzt anfangen, dass wir die Geheimdienste, die historisch gesehen schlechter kontrolliert werden... Und mehr dürfen. Wenn die jetzt auch noch anfangen, ihre Daten zu teilen mit Strafverfolgern und andersrum. Also wenn die Strafverfolger Daten von der öffentlichen Fahndung und so weiter in die Datenbanken der Geheimnisse speisen, dann entsteht genau das, was wir eigentlich verhindern wollten, was das Bundesverfassungsgericht auch immer wieder gesagt hat, das darf nicht passieren, dass wir so eine Art Überwachungsstaat haben, wo irgendwie jede Institution alles vielleicht wissen kann und wir als Bürger gar nicht mehr genau wissen, was eigentlich der Staat über uns weiß. Und dann fühlen wir uns eingeschüchtert, dann fühlen wir uns eingeschränkt. Das gilt für jedermann und jeder Frau. Das gilt aber natürlich auch für Journalistinnen und Journalisten ganz besonders, denn wir sind sozusagen qua Definition, das ist unser Beruf, auch den Staat zu kontrollieren, und wenn der Staat alles über uns weiß, dann ähm, beißt sich das etwas mit diesem Ziel.
0: Und ein weiterer Punkt, der vor allem eure Organisation mit betrifft, ähm, ist der, dass Journalisten im Ausland weiter abgehört werden können, beziehungsweise Praktiken, die so schon aufgeflogen sind, eigentlich legitimiert werden.
1: Genau, das ist leider, muss man sagen, die Weiterführung eines anderen Gesetzes. 2016 gab es große Furore, dass bei der Massenüberwachung, also der deutsche Auslandsgeheimdienst der BND, darf massenhaft Kommunikation im Ausland abfangen und auswerten. Also mit Massen meine ich wirklich so ziemlich alles, was im Ausland ähm, vor sich geht ähm, und darf das eben auswerten. Ähm, nun soll das ausgeweitet werden, dass der BND auch im Ausland hacken können darf. Auch er da soll Trojaner ausspielen, um es ganz praktisch zu machen. Der ähm, BND darf bei der Washington Post, äh, die in Amerika sitzt, ähm, darf dort Trojaner ausspielen Und ähm, ja, auch überwachen, das ist einerseits aus unserer Sicht ähm, nicht vereinbar mit unserer Auffassung von Pressefreiheit, dass man sagt, nur weil die im Ausland sitzen, darf der deutsche Geheimdienst dort irgendwie mehr oder weniger tun und lassen, was er will. Plus wir müssen bedenken, dass wir natürlich auch viel, viel mehr internationale recherche mittlerweile haben. Also wenn wir uns an Panama Papers, Paradise Papers und so weiter erinnern, das sind so große Dimensionen von Recherchen, das machen Journalisten und Journalisten heute in globalen Netzwerken. Und wenn jetzt die deutschen Dienste irgendwelche Medien im Ausland hacken, dann ist mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auch sind da Daten dabei, die auch das deutsche Redaktionsgeheimnis betroffen würden. Das heißt, dort wird auch das Redaktionsgeheimnis ein bisschen um die, ähm, über die Hintertür ähm, ausgehöhlt.
0: Du hast die Pressefreiheit erwähnt. Ist es zugespitzt zu sagen, dass die Pressefreiheit damit wirklich bedroht wäre?
1: Ich glaube schon. Also es ist ein weiterer Mosaikstein, ähm, dass Journalistinnen und Journalisten vermittelt wird. Im Zweifel hören wir zu. Und ähm, das beißt sich einfach mit dem äh, mit dem, unseren demokratischen Auffassungen, dass Journalistinnen und Journalisten den Staat kontrollieren sollen. Ja, also wir sollen diejenigen sein, die dem Staat auf die Finger schauen, ähm, die sagen, was, schl- was schief läuft. Und das gilt nicht nur Für den alltäglichen Politikbetrieb, das gilt auch für so Sachen wie Geheimdienste, das gilt auch für Verteidigungspolitik und so weiter, wo der Staat natürlich ein Interesse daran hat, ähm, auch erst einmal Geheimhaltung ähm, zu zu wahren, um auch selber natürlich ähm, geschützt agieren zu können. Das ist auch überhaupt nicht die Frage. Ähm, Ich frage halt nur, muss denn es so weit gehen, dass der Staat sich jetzt auch noch die die Rechte einheimst? Medien zu hacken und auszuleuchten.
0: Dahinter steht natürlich die Frage, warum Journalisten überhaupt äh, vom Verfassungsschutz beobachtet werden äh, sollen. Also womit wird eine Ausweitung der Überwachung denn begründet? Ursprünglich wurden die Rechte ja mal erweitert, um Terrorismus abzuwehren.
1: Also die Frage würde ich sehr gerne weitergeben an das Bundesinnenministerium, das da federführend ist. Denn ich habe mir natürlich auch die Gesetzesbegründung angelesen, äh, angeschaut. Und dort steht einfach nichts dazu. Dort wird einfach nur gesagt, dass es gemacht wird. Und es wird aber nicht weiter begründet, anders als übrigens andere Sachen. Also bei der Überwachung von Minderjährigen, die ich eingangs erwähnt hatte, dort wird dann argumentiert, na ja, es gab auch minderjährige Terrorverdächtige. Dort wird schon werden irgendwelche sachlichen Gründe herangezogen. Bei Medien fehlt das. Dort wird einfach gar nichts zugesagt. Im Sinne von bin ich auch gespannt, was in den nächsten Tagen jetzt an Argumenten herauskommen wird.
0: Zumindest die ähm, SPD, allen voran Katharina Barley, hat sich schon geäußert. Die lehnen den Vorschlag komplett ab. Natürlich, denkt man am Ende, wird es aber zu einem Kompromiss kommen in der Großen Koalition. Weiß man da, wie weit äh, dieser Regierungspartner SPD denn gehen würde?
1: Das kann ich wirklich schlecht abschätzen. Ähm, die SPD hat dem Vernehmen nach, wie ich es mitbekommen habe, vor allen Dingen wegen der Sache mit den Minderjährigen erstmal gesagt, stopp, also so geht's nicht. Haben auch, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, sogar verweigert, das überhaupt zu prüfen. Das ist schon ein ziemlich ähm, starker Akt, wenn man so sagt, als ähm, Ministerium, was auch zustimmen muss. Nee, wir gucken uns das gar nicht erst an. Das ist schon ein starkes Stück. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass auch unsere Arbeit dazu führt, dass auch der, die SPD auch sagt, dass, also wir möchten Medien schützen und nicht ausleuchten. Und dass sie das sozusagen zu ihrer roten Linie mit ähm, dazunehmen, dass sie also sagen, okay, wir einigen uns vielleicht auch was, aber das ist für uns ein Punkt, der ist für uns nicht verhandelbar. Ähm, Wir möchten, dass Medien weiter frei arbeiten können, auch in der digitalen Welt. Ähm, Es gab vor ein, zwei Wochen die Meldung, dass man versucht, in der Großen Koalition sich äh, gegen Herbst äh, geeinigt zu haben. Und ich hoffe eben sehr, dass ähm, die Pressefreiheit bei dieser Einigung auch in die Waagschale geworfen wird.
0: Ganz zu Ende, du hast gesagt, das Innenministerium ähm, hat geantwortet sozusagen. Was äh, gibt es denn jetzt Neues?
1: Das Bundesinnenministerium hat heute auf der Bundespressekonferenz auf Nachfragen von drei Journalisten ähm, gesagt, dass das, im mehr oder weniger haben sie gesagt, das sei nicht die Intention ähm, dieses, ähm, dieses neuen Paragraphen. Ich muss das noch nochmal hier im Team besprechen. Also erstens Das weiß ich jetzt nicht, was die Intention dahinter ist. Ich habe nur festgestellt, es steht drin. Also sie sollen es können dürfen. Was die Intention ist, das wissen letztens nur die Geheimdienste. Ähm, Wenn das so ist, würde ich halt dann sagen, na gut, wenn es die Intention ist, dann braucht ihr euch die Befugnisse auch gar nicht erst geben. Dann könnt ihr es rausstreichen.
0: Ein Gesetzesentwurf des Innenministeriums, der die Befugnisse der deutschen Geheimdienste ausweitet, sorgt für heftige Empörung. Jetzt auch bei der Organisation Reporter ohne Grenzen, denn die sehen in dem Entwurf zum Beispiel das Redaktionsgeheimnis in Gefahr. Über das Thema habe ich mir mit Daniel Moosbrucker gesprochen. Bei Reporter ohne Grenzen ist er Referent für Informationsfreiheit im Internet. Vielen Dank für das Gespräch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.